0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute geht es um Florence Foster Jenkins. Zunächst mal, Achtung, Spoiler Alert, wer den Film Florence Foster Jenkins von 2016 noch nicht gesehen hat – und nicht gleich über den Inhalt des Films informiert werden möchte, der sollte jetzt unbedingt abschalten und sich zuerst den Film anschauen. Für all diejenigen, die nicht mehr wissen, was es für ein Film war, also in dem Film haben folgende Schauspieler Hauptrollen. Meryl Streep, die die Rolle der Florence Foster Jenkins gespielt hat und 2016 dafür die Auszeichnung Beste Schauspielerin in einer Komödie erhalten hat. Hugh Grant als ihr Partner St. Clair Bayfield und Simon Helberg dem Howard aus der Big Bang Theory als Pianisten Cosme McMoon. Okay, jetzt sind hoffentlich nur noch diejenigen dabei, die entweder den Film bereits kennen oder ihn sich spoilern lassen. Also vorweg, mich hat dieser Film wirklich fasziniert, besonders weil er auf einer wahren Begebenheit beruht. Sowas hätte man sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht ausdenken können. Und Florence Foster Jenkins gab es tatsächlich. Hier also erstmal etwas zum historischen Hintergrund von Florence Foster Jenkins. Infos dazu habe ich aus Wikipedia. Florence Foster Jenkins wurde am 19. Juli 1868 in Pennsylvania geboren und ist am 26. November 1944 in New York mit 76 Jahren gestorben. Sie war die Tochter von Mary Jane und Charles Dorrance Foster, einem reichen Anwalt und Bankier. Florence erhielt als Kind Klavierunterricht, hatte als Wunderkind Auftritte in Pennsylvania bei sogenannten Sängerfesten und sogar im Weißen Haus. Ihren Wunsch, Gesang zu studieren, wollte ihr Vater ihr nicht finanzieren. 1885 heiratete sie den Arzt Frank Thornton Jenkins. 1902 trennte sich das Paar. Sie verdiente einen bescheidenen Lebensunterhalt als Klavierlehrerin. 1909 traf sie den englischen Shakespeare-Schauspieler St. Clair Bayfield. Sie gingen eine Beziehung ein, die den Rest ihres Lebens dauerte. Später wurde ihr ihr Manager. Im selben Jahr starb ihr Vater und hinterließ ihr so viel Geld, dass sie sich ganz auf ihre Gesangskarriere konzentrieren konnte, von der ihr die Eltern abgeraten hatten. Sie begann, am Musikleben in Philadelphia teilzunehmen, gründete und finanzierte den Verdi Club und nahm Gesangsunterricht. Sie war eine Mäzenin der klassischen Musikszene in New York. Allein das hätte sie schon bekannt gemacht. Was sie aber so richtig berühmt gemacht hat, waren ihre Auftritte als Amateursängerin. 1912 gab sie mit 44 Jahren ihr erstes Konzert. Die Musikauswahl ihrer Konzerte setzte sich aus den Standards des Opernrepertoires zusammen. Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi und Richard Strauss. Und aus Liedern, beispielsweise von Johannes Brahms, sowie von ihr oder ihrem Begleiter Cosme McMoon selbst komponierten Werken. Sie sang auch besonders schwierige Arien. Besonders bekannt wurde ihre Interpretation der Arie der Königin der Nacht. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, aus der Zauberflöte von Mozart. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, na und, was soll's? dann gab es eben eine reiche Amerikanerin, die als Amateursängerin auftrat. Nun ja, das Phänomen ist, dass sie in ihrem Gesang weder Ton noch Rhythmus der ausgewählten Kompositionen traf. Sie hatte einen ziemlich kleinen Stimmumfang und hatte Schwierigkeiten, Töne lange zu halten. Der Klavierbegleiter musste ständig auf ihre Temposchwankungen und rhythmischen Fehler Rücksicht nehmen. Neben ihrem Gesang war ihre extravagante Aufmachung auffallend, die sie während eines Konzerts oft wechselte, je nachdem, welche Rolle sie sang. Es gibt sogar Schallplattenaufnahmen von Florence Foster Jenkins. Diese belegen, dass sie Intonation und Rhythmus nicht einhielt. Sie wurde gemäß Wikipedia als Diva der falschen Töne und Königin der Dissonanzen für ihre Gesangsauftritte vielmals belächelt. Schon bald verbreitete sich ihr Ruf als schlechte Sängerin, erst in Philadelphia und dann im ganzen Land. Und da frage ich mich natürlich, wie konnte das sein? Was mich fasziniert, ist die Frage, wie es dazu kam, dass Florence Foster Jenkins es so lange anscheinend überhaupt nicht mitbekam, dass sie so gar nicht singen konnte. Nach dem Lesen des Klappentextes vermutete ich, dass sie viele Feinde hatte, die ihren Spaß dran hatten, sie bloßzustellen. Dem war gemäß Film aber nicht so. Dort gab es keine niederen Motive wie so Rache, Häme oder der Wunsch, sie möge sich bitte vor allen Leuten so richtig blamieren. Auch Wikipedia scheint das zu bestätigen. Florence Foster Jenkins sei vom Publikum geliebt worden, auch weil man sich in ihren Konzerten habe amüsieren können. Manche Kritiker meinten, sie habe der Musik insofern gedient, als sie die Leute neugierig auf klassische Konzerte machte. Gemäß Wikipedia habe sie ein unerschütterliches Selbstbewusstsein gehabt und sich mit großen Sängerinnen ihrer Zeit verglichen. Gelächter, das bei ihren Konzerten oft aus dem Publikum kam, habe sie als Gehässigkeit ihrer eifersüchtigen Konkurrenten wahrgenommen. Also stelle ich mir dann die Frage, ja, wollte ihr direktes Umfeld ihr dann Böses? Nein, ganz im Gegenteil, die ihr nahestehendsten Personen haben sie geliebt und wollten ihr eine Freude machen. Viele waren ihr wohl sehr verbunden, selbstverständlich gab es auch sehr viele, die wirtschaftlich von ihr abhängig waren und gute Miene zum schrecklichen Gesang machten. Schließlich hielt sie 1944 das kulturelle Leben der klassischen Musik in New York am Laufen. Ohne sie hätten viele Konzerte gar nicht stattfinden können. Ja, was war es denn dann? Gemäß Film steckte ihr Ehemann, der Arzt, Frank Thornton Jenkins, sie in ihrer Hochzeitsnacht mit Syphilis an. Dass ihr Ehemann sie mit Syphilis ansteckte, schreibt auch Wikipedia. Dort wird erläutert, dass die seinerzeit übliche Behandlung mit Arsen und Quecksilber dazu führte, dass sie ihre Haare verlor und für den Rest ihres Lebens Perücken tragen musste. Es wird die Vermutung geäußert, die Krankheit und oder die Behandlungsmethoden habe ihr Gehör und ihr zentrales Nervensystem dauerhaft geschädigt. Die damalige restliche Lebenserwartung nach dieser Erkrankung betrug gemäß Film nur zwei Jahrzehnte. Florence Foster Jenkins schaffte jedoch fast mehr als das Dreifache davon. In einer der Schlüsselszenen des Films wird das alleine damit erklärt, dass sie Musik liebe und für Musik lebe. Und so wurde es für mich als Zuschauerin des Films sehr nachvollziehbar, dass ihr Umfeld sie beschützen und unterstützen wollte, aus welchen Gründen auch immer. Ihre Konzerte wurden gemäß Wikipedia zu einem schrägen Trip für Insider. Obwohl das Publikum nach mehr Auftritten verlangte, beschränkte sie sich auf seltene Auftritte vor einem erlesenen Publikum, das sie selbst bzw. im Film ihr Partner Clair Bayfield für sie auswählte. Am 25. Oktober 1944 gab sie dem öffentlichen Druck endlich nach und sang mit 76 Jahren ein Konzert in der Carnegie Hall. Es war schon Wochen vorher ausverkauft. Die Eintrittskarten kosteten auf dem Schwarzmarkt große Summen. Dort konnte ihr Umfeld ihr Publikum nicht mehr vorselektieren. Einen Monat nach dem Konzert starb sie an einem Herzinfarkt. Freunde vermuteten, sie sei aus Gram über die vernichtenden Kritiken gestorben. Jetzt ein bisschen was zum Film. In den Making-ofs zum Film wurden unter anderem die wichtigsten Schauspieler und der Regisseur gefragt, was sie an dem Film und der Story so faszinierte. Und viele waren von der schieren Begeisterung und Liebe zur Musik von Florence Foster Jenkins beeindruckt. Und diese Begeisterung für die Sache kam auch gut im Film rüber. Florence Foster Jenkins hat sich nicht klein gemacht und an sich gezweifelt, sondern hat das Beste über die Qualität ihres Gesangs angenommen. Auf ihrem Sterbebett sagte sie, People may say I can't sing, but no one can ever say I didn't sing. Die Leute können vielleicht behaupten, dass ich nicht singen kann, aber niemand kann behaupten, dass ich nicht gesungen hätte. Das ist eine wirklich beeindruckende Haltung. Tja, und jetzt kommen wir langsam zu dem Part, der für uns Revisoren so interessant ist. Welche Rückmeldungen erhielt Florence Foster Jenkins aus ihrem Umfeld? Hier einige Kostproben ihres Gesangslehrers, dem stellvertretenden Dirigenten der Metropolitan Opera, der wahrscheinlich auch ohne die Gesangsstunden über die Runden gekommen wäre. There's work to be done, but you've never sounded better. There's no one quite like you. Oder One word Authenticity. All das war ja nicht gelogen. Es war die reine Wahrheit. Auf ihre Frage, do you think I'm ready for a concert, antwortet er, you will be never more ready. Auch das war die reine Wahrheit. Weitere Gesangsstunden hätten keinen Unterschied mehr gemacht. Okay, jetzt die nächsten. Welche Rückmeldungen erhielt Florence Foster Jenkins von ihrem wirtschaftlich von ihr abhängigen Pianisten? Er versuchte, sich weitestgehend aus der Entscheidung herauszuhalten, ob sie vor öffentlichem Publikum singen sollte. Im Film rät er nicht explizit dazu. Er weiß aber, was es ihr bedeuten würde, in der Carnegie Hall zu singen. Und ihr Partner, Clair Bayfield, welche Rückmeldungen erhielt sie von ihm? Er hat sie bei ihrem Vorhaben unterstützt, er hat bei den Proben zustimmend genickt, er hat das Publikum vorselektiert, Er hat die Presse im Griff gehalten. Er versuchte sogar, ihr die Idee des Auftritts in der Carnegie Hall auszureden. Allerdings war sie so von sich überzeugt, dass sie seine mangelnde Euphorie nicht hinterfragte. Sie trieb ihn sinngemäß, wie folgt in die Enge. In der Carnegie Hall zu singen, wäre das Schönste in meinem ganzen Leben. Willst du mir das denn nicht gönnen? Liebst du mich etwa nicht? Wenn du mich aufrichtig liebtest, würdest du mich dabei unterstützen. Damit ließ er sich breitschlagen. Ja, und schon komme ich zum Fazit. Florence Foster Jenkins wurde also zumindest im Film nicht aktiv belogen. Sie wurde nur vor der ganzen Wahrheit beschützt. Der Film hat mir vor Augen geführt, wie gefährlich es sein kann, wenn wir nicht die gesamte Wahrheit kommunizieren, sondern nur Teile davon. Auch wenn die Motive, die dazu führten, nicht unlauter waren. Diejenigen, die wirtschaftlich von ihr abhängig waren, wollten diese Einnahmequelle nicht verlieren. Diejenigen, die in einer engeren Beziehung zu ihr standen, wollten ihr eine Freude bereiten, sie bei ihrem Vorhaben unterstützen und ihr Konzert anhören. Aus gut gemeint folgt eben nicht immer gut. Daher sollten wir uns auch immer überlegen, wie unser Handeln oder auch Nichthandeln auf andere wirkt. Wann verschweigen wir Teile der Wahrheit? Wann wechseln wir das Thema, um uns aus einer Zwickmühle zu befreien? Wir können vielleicht vermuten, nicht aber wissen, wie die ganze Wahrheit aufgenommen werden wird. Allerdings sollten wir uns immer bewusst machen, dass gut gemeint nicht immer nur gute Auswirkungen hat, so nachvollziehbar die zugrunde liegenden Motive und Interessen auch sein mögen. Bitte bedenken Sie daher immer, wie Ihr Handeln und auch Ihr Nichthandeln auf andere wirken kann. Vielen Dank. Und das war's heute schon wieder mit dem Podcast zu Florence Foster Jenkins. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, die Sie in diesem Podcast gerne behandelt hätten, schreiben Sie mir per Mail an info Oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen und Themen greife ich dann gern in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich eine Nachricht von Ihnen erhalte. Und wenn es Ihnen gefällt, umso besser. Bleiben Sie dran, hören Sie rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.